TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Die Wettervorhersage hatte einen warmen Sommertag angekündigt. Aber niemand hatte mit so einer Hitze gerechnet. Die Sonne schien erbarmungslos auf die Spieler herunter, die über den Sportplatz jagten. Tim war total durchgeschwitzt. Jetzt bloß nicht schlapp machen, durchhalten. Nur noch wenige Minuten bis zum Abpfiff. Tims Team lag 2 zu 1 gegen die Schulmannschaft vom Alfred-Schäfer-Gymnasium zurück und war im Besitz des Balles. Tim hatte als Stürmer das eine Tor geschossen. Andreas Sturm, ein ehrgeiziger, sportlich durchtrainierter Mitschüler, war der zweite Stürmer in Tims Mannschaft. Im Mittelfeld spielte auch Andreas bester Kumpel Martin Schmuck, dessen Gesicht unzählige Sommersprossen bedeckten. Jetzt dribbelte Martin geschickt an einem gegnerischen Abwehrspieler vorbei und schoss den Ball zu Andreas, der freistand. Tim sah die Chance für den Ausgleich, er preschte ins gegnerische Feld vor. Da schaltete sich Erik Salk, der Sportlehrer, ein. Andreas, spiel den Ball zu Tim ab. Andreas! Darauf kannst du lange warten. Lauf schneller! Abpfiff. Na super. Das Spiel haben wir verloren. Bist du wahnsinnig, Andreas? Fußball ist ein Mannschaftssport. Es gefällt mir überhaupt nicht, wie du dein eigenes Ding abziehen willst. Wir sind ein Team und keine Einzelkämpfer. Du hättest den Ball zu Tim abspielen müssen. Aber ich habe die Chance auf ein Tor gehabt. Ich war so kurz davor. Ja. Du musst noch viel lernen, was Teamgeist angeht. Und jetzt ab unter die Dusche. Wir treffen uns gleich im Speisesaal. Das hätte nicht sein müssen. Gehen wir, Andreas. Tim! Tim! Du wirst von Mal zu Mal besser. Wir haben total mit dir mitgefiebert. Hallo, Gabi. Hallo, Karl. Küsschen. Auch mein Respekt, Tim. Du warst spitze. Ja, echt. Ach ja? Hey, Häuptling, was hast du denn? Ja, alles in Ordnung. Ich bin nur ein bisschen enttäuscht, dass wir das Spiel verloren haben. Aber das ist doch nicht deine Schuld. Dieser Andreas ist einfach kein Teamplayer. Mhm. Außerdem war das total unkameradschaftlich. Ja, voll. Da kann er gleich alleine spielen. Mhm. Also, ich gehe mich erstmal duschen, Amigos. Danach treffen wir uns im Speisesaal. Einverstanden? Ja, okay, alles klar. klar. Kurze Zeit später saß die versammelte Mannschaft im Speisesaal. Die Jungs machten einen niedergeschlagenen Eindruck. TKKG setzten sich an den Tisch von Erik Salk, an dem auch die beiden Kicker-Champs Andreas und Martin Platz genommen hatten. Der Sportlehrer beugte sich verschwörerisch nach vorne und fixierte Tim, Andreas und Martin. Ihr drei seid meine besten Spieler, aber ihr braucht noch viel Training. Intensives Training. Ein-, zweimal die Woche Sportunterricht reicht da nicht aus. 
In zwei Wochen beginnen die Sommerferien. Ja, endlich. Ausschlafen, ausgiebig frühstücken, im Schwimmbad Eis essen, Mittagsschläfchen, dann wieder Eis essen. Ich möchte, dass ihr eure Fähigkeiten unter Anleitung eines Profitrainers verbessert. Und zwar in einem Fußballcamp. Das hört sich ja schlimm an. Ist das wie bei der Bundeswehr? Halt jetzt endlich deinen Mund sauerlich! Du redest mit einem Gequatsche tierisch auf die Nerven! Hey, wie redest du denn mit Willi? Ich sag, was ich will, verstanden? Oh, also echt? Jetzt mal ganz ruhig. Das Fußballcamp ist auf Langeoog, das ist eine Nordseeinsel. Dort kriegt ihr zwei Wochen lang intensives Balltraining und lernt alles über Taktik und die Technik beim Spiel. Nun, seid ihr dabei? Und ob wir dabei sind, nicht wahr, Kumpel? Klar sind die Kicker-Champs dabei. In solchen Camps wurden sogar schon Nachwuchstalente entdeckt, die später in der Bundesliga gespielt haben. Das ist richtig. Und wie sieht es mit dir aus, Tim? Keine Frage, ich bin auch dabei. Und du, Gabi? Äh, was, ich? <lacht> Klar, es gibt da auch Mädchenteams. Als klasse Stürmerin kannst du unsere Schule dort würdig vertreten. Ja, wenn Sie meinen. Mädchenteam. Gerne. Ich äh, brauche dann nur noch eine Einverständniserklärung eurer Eltern. Das ist gar kein Problem. Die Unterschriften bekommen Sie. Die Kosten übernimmt das Internat. Alles klaro. Komm, Andreas. Sie hören von uns, Herr Seig. Tja, ich muss auch los. Also, Gabi und Tim, ich zähle auf euch. Bis später. Oh Mann. Was hast du denn, Blößchen? Naja, also bisher haben wir die Sommerferien doch immer gemeinsam verbracht, oder? Ja, stimmt. Aber wir können den Rest der Ferien zusammen irgendwo hinfahren. Also für mich ist das auch nicht so einfach ohne dich und Karl. Oh. Aber ich bringe dir auch was aus Langeoog mit, Glöschen. Dir würde es doch auf dieser Nordseeinsel sowieso nicht gefallen. Da pfeift die ganze Zeit der Wind. Wir können hier jeden Tag ins Schwimmbad gehen, bis Tim und Gabi wieder da sind. Wer sagt denn, dass es mir da nicht gefällt? Ich war mal auf einer Ostseeinsel, da hatten die Schokoladensorten, von denen ich noch nie zuvor etwas gehört hatte. <lacht> Ich finde, ihr beiden solltet euch diese einmalige Chance nicht entgehen lassen. Für mich ist das in Ordnung. Das ist nett von dir, Karl. Danke. So? Dauernd redet ihr von Teamgeist und dann lasst ihr uns alleine zurück. Also, ich finde das total gemein, dass Karl und ich hier bleiben sollen. Tolle Frau seid ihr. Klößchen, warte doch! Klößchen wird sich schon wieder beruhigen, Amigos. Nachher beim Abendessen kann er meinen Nachtisch haben. Dann ist alles wieder in Butter. Draußen wurde es langsam dunkel. Im Internat gingen die Lichter an. Klößchen riss die Tür auf und stürmte ins Adlernest. Tim machte gerade Dehnungsübungen, damit er am nächsten Tag nicht mit einem höllischen Muskelkater aufwachte. Tim, ich habe Neuigkeiten. Ach ja? Ich habe gerade mit meinem Vater telefoniert und ihm von dem Fußballcamp auf Langeoog erzählt. Und rate mal was. Keine Ahnung, sag schon. Ein Freund von meinem Vater importiert Kaviar. Also eigentlich ekliges Zeug. Sein Name ist Ole Olsen. Man nennt ihn auch den Kaviarkönig. Und Komm zum Punkt, Klößchen. 
Nun ja, er ist sehr erfolgreich auf seinem Gebiet und er hat ein Wochenendhaus auf Langeoog. Da fährt er momentan nicht hin, weil er auf einer längeren Geschäftsreise ist. Karl und ich können während seiner Abwesenheit dort wohnen. Das heißt, wir machen doch alle zusammen Ferien. Mann, Klasschen, klasse. Das müssen wir gleich Gabi und Karl erzählen. Tja, ich kann es ja selbst auch gar nicht fassen. Mann, bin ich aufgeregt. Ich muss mir sofort einen Schokoriegel reinfassen, sonst ich vor Begeisterung noch durch. Der Schnellzug sauste durch die Landschaft, vorbei an tristen Vorortsiedlungen. In einem Abteil der zweiten Klasse saßen die Kicker-Champs Martin und Andreas. Ein paar Waggons weiter hatten es sich TKKG gemütlich gemacht. Klößchen streckte sich nach oben zur Ablage und nestelte an seinem Rucksack herum. Der Verschluss hatte sich verhakt. Ungeduldig zerrte er daran und riss ihn mit einem Ruck auf. Dabei regneten zwei Dutzend Schokoladenkacheln auf ihn herab. Boah, ey, was ist das denn? Hast du auch noch was anderes dabei, außer dem ganzen süßen Zeug? Das reicht in etwa für zwei Wochen, solange wir auf Langeoog sind. Hey, auf der Insel gibt's eine Ortschaft und da haben sie sicher auch Supermärkte. Tja, aber was mache ich, wenn die Insel durch eine Sturmflut vom Festland abgeschnitten wird und wir festsitzen? Dann machst du eine Diät. Deine Mutter will sowieso, dass du ein paar Kilo abspeckst. Eine Diät? Nichts, Sakal. Für mich ist zwei Wochen totale Entspannung angesagt. Auf der faulen Haut liegen und die Schokolade genießen. Ich lass meine Seele baumeln. Wie poetisch, Willi. Mhm. Hoffentlich ist die Villa von Ole Olsen nicht zu weit vom nächsten Kiosk entfernt. Oder schlimmer, die Haushälterin ist eine Gesundheitsfanatikerin und serviert euch nur Rohkostsalat. <lacht> um Himmels Willen! Ich hoffe, diese Irmgard Buschinski ist eine nette alte Dame, die leckere Sachen kocht und keine abgemagerte Schreckschraube. Äh, eigentlich würden Karl und ich auch alleine zurechtkommen, aber Papa und Herr Olsen meinten, dass wir doch jemanden bräuchten, der ein Auge auf uns wirft. Ach, die wird schon nett sein. Hm. Mann, wie weit ist es denn noch? Ja, noch zwei Stunden. Eine lange Fahrt. Endlich erreichte der Zug den Endbahnhof. Vor der Eingangshalle warteten mehrere Busse. Die Linie 19 ging nach Trug, einem Küstenort. TKKG und die Kicker-Champs stiegen ein. Der Bus zuckelte durch eine karge Landschaft an mehreren winzigen Dörfern vorbei. Schließlich gelangten sie an einen Hafen, in dem kleine Boote vor Anker lagen. Dort wartete die Fähre nach Langeoog die aber keinen besonders vertrauenserweckenden Eindruck machte. Sie wirkte schon recht alt und die raue See hatte ihre Spuren hinterlassen. 
Hinzu kam, dass das Wetter sich verschlechterte. Dicke, schwarze Wolken zogen auf und die Nordseewellen schlugen hoch. TKKG standen an Deck. Gischt spritzte ihnen ins Gesicht. Karl holte ein Fernglas aus seiner Tasche und schaute hindurch. Er konnte die Insel schon erkennen. Land in sich! Meinen Berechnungen zufolge legen wir so in zehn Minuten an. Hoffentlich liegst du nicht falsch. Hier ist mir die Speihübel. Jetzt gießt es auch noch. Hoffentlich haben wir morgen schönes Wetter. Fußball im Regen ist nämlich ganz schön ätzend. Langsam tuckerte die Fähre dem Ufer entgegen und legte wenige Minuten später an. Auf dem Bootsteg wartete ein großer, stämmiger Mann. Er hatte den Kragen seiner Jacke hochgeschlagen und den Hut tief ins Gesicht gezogen. So, herzlich willkommen auf Langeoog. Ich soll euch zum Fußballcamp bringen. Hallo. Genau. Hallo. Hallo. Rainer Zeck hat nur von vier Jugendlichen gesprochen. Drei Jungs und ein Mädchen. Das ist auch korrekt. Unsere beiden Freunde sind nicht angemeldet. Die machen nur Urlaub auf der Insel. Komisch. Also eigentlich wollte uns die Haushälterin abholen. Na gut, wir müssen los. Wird schon dunkel. Was ist jetzt? Wo habe ich denn die Adresse? Äh, hier. Ähm, wissen Sie, wo das ist? Da müssen wir nämlich hin. Hm. Ich auf den Weg. Wenn ihr alle eng zusammenrückt, dann könnt ihr gerne mitfahren. Das ist ja wunderbar. Da steht mein Van. Klasse. Kommt, Amigos. Der Van hielt auf einer Anhöhe. Blitze erhellten das Meer. Nur ab und zu leuchtete der Mond zwischen den schweren Wolken hindurch. Karl und Klößchen stiegen aus, während Gabi und Tim im Wagen sitzen blieben. Und ihr seid sicher, ihr kommt klar? Was ist, wenn die Haushälterin nicht da ist? Ich weiß, wo der Haustürschlüssel versteckt ist. Macht dir keine Sorgen. Dann sehen wir uns morgen. Gute Nacht, Amigos. Tschüss. Ciao, ciao. gut. Na dann mal los. Komm, Karl. Merkwürdig. Alles dunkel. Oh. Ich bimmel mal. Haushälterin ist. Lass mich mal an die Delfinstatue ran. Ha. Ja. So, da haben wir den Schlüssel. Oh, was für ein einfallsreiches Versteck. Ich mach mal Licht. Wow. 
Oh, wie komfortabel. Nicht schlecht. So, erstmal den Koffer abstellen. Wow, sieh mal. Oh, schau mal das Aquarium da. Die Fische hier, die sind ein Vermögen wert. Ach ja? Ja, schau mal, das ist ein Koi, ein exklusiver Zuchtkarpfen, für den so mancher Liebhaber eine riesige Summe hinblättern würde. Hoffentlich ist was im Kühlschrank. Wenn nicht, braten wir einen Fisch. Das ist nicht dein Ernst. Es war nur ein Spaß. Ich gehe mal gucken, was die Speisekammer so alles hier gibt. Oh, äh, hallo. <lacht> hallo, guten Abend. Du bist Willi? Nein, ich bin Karl Vierstein. Klößchen, äh, Willi Sauerlich ist gerade in die Küche gegangen. Mein Name ist Irmgard, Irmgard Buschinski. Ich bin die Haushälterin von Herrn Olsen. Guten Abend. Äh, Willi, Willi, komm doch mal. Hm. Hm. Wir essen mit den Hülle und Fülle verheimten. Und mit ein bisschen Glück haben wir das alles hier für uns alleine und die Haushälterin taucht ja, überhaupt nicht. Willi. Oh, oh. Äh, guten Abend. Ich bin Willi Sauerlich. Irmgard Buschinski, die Haushälterin. Mhm. Erlaubt man dir zu Hause auch so spät noch derartig große Portionen zu dir zu nehmen? Ich wohne nicht zu Hause, sondern mit Tim, einem guten Freund im Internat. Dann bist du ja daran gewöhnt, zu festen Zeiten zu essen, nicht wahr? Ja, das stimmt. Das führen wir hier fort. Abendessen ist um 20 Uhr, danach gibt es nichts mehr. Ja, aber wir haben doch Ferien. Keine Widerrede. Und jetzt geht bitte auf euer Zimmer, es ist schon spät. Da die Treppe rauf und erste Tür links. Und nehmt eure Sachen mit. Komm, Karl. Die Schreckschraube ist ja schlimmer als unser Erzieher vom Dienst. Und ich habe nur 20 Schokotafeln dabei. Das reicht gerade mal für ein paar Tage. Wenn uns nichts einfällt, sind wir am Ende der Ferien verhungert. Ja, ja. Lass mich mal auf den Plan sehen. Hm. Also, das Fußballcamp liegt ungefähr sieben Kilometer von hier entfernt. Also wir sollten uns Fahrräder besorgen. Kannst du auf dem Plan auch erkennen, wo der nächste Kiosk ist? <lacht> Leider nicht. Die kleine Ortschaft auf der Insel heißt Nebelstadt. Da gibt es sicher auch einen Kiosk. Hier, schau. Hier sind wir. Oh. Da ist das Camp. Nebelstadt. Das hört sich unheimlich an. Das Camp liegt in der Nähe des Watts. Des was? Durch Ebbe und Flut wird zweimal am Tag das Watt überflutet und dann wieder trockengelegt. Durch das trockengefallene Watt kann man tolle Wanderungen unternehmen. Es macht total Spaß, manchmal bis zu den Knien im Schlick zu versinken. Boah, das ist ja ekelhaft. Das kannst du gern machen. Ich setze mich lieber in irgendein Café in Nebelstadt und esse Eis mit viel Sahne. Oh Mann, Willi. Wie soll das mit dir bloß enden? Klößchen gähnte. Es dauerte keine halbe Stunde, bis die beiden in einen tiefen Schlaf fielen.
nicht anders, ging es Gabi und Tim, die im Fußballcamp in ihren Betten lagen. Tim war zusammen mit den anderen Jungs in einem für die Insel typischen Rehdachhäuschen untergebracht. Gabi und die anderen Mädchen bewohnten eine identisch aussehende Unterkunft nicht weit davon entfernt. Tim lag noch wach und starrte aus dem Fenster aufs Meer. Er dachte kurz an die beiden Kicker-Champs, die im Zimmer nebenan schliefen. Er hatte ein ungutes Gefühl, was die Sache mit Andreas anging und hoffte, dass es zwischen ihnen nicht zu größeren Konflikten kommen würde. Ein Lächeln huschte über sein Gesicht. Er freute sich, dass Gabi mit im Kampf war. Mit dem Gedanken an seine Freundin schlummerte er ein. Blondes, raspelkurzes Haar und ein schmaler Schnurrbart. Fußballtrainer Rainer Zeck war Ende 40 und konnte auf eine erfolgreiche Laufbahn im Fußball zurückblicken. Er hatte jahrelang in der Regionalliga gespielt und anschließend die Lizenz erworben, sich als Trainer um den jungen Nachwuchs zu kümmern. Im Trainingsanzug und mit seiner Pfeife um den Hals stand er nun am Rand des Fußballplatzes und begutachtete das Spiel der jungen Sportler. Wie schon in der TKKG-Stadt zog Andreas wieder sein eigenes Ding durch und wollte mit aller Gewalt im Alleingang ein Tor schießen. Rainer Zeck fiel das sofort auf. Er pfiff das Spiel kurzerhand ab und nahm die beiden Jungs in die Mangel. Ihr müsst als Team spiegeln, Jungs, sonst verliert die Mannschaft. Tim, das war schon ganz gut. Andreas. Du musst lernen, den Ball abzugeben. Du machst mir hier zu sehr auf Selbstdarsteller. Dennoch habe ich gleich bemerkt, dass du eines meiner besten Talente bist. So? Spitze. Und dein Ehrgeiz gefällt mir. Aber das allein reicht nicht. Du hast noch einen langen Weg vor dir, wenn du einmal Profispieler werden möchtest. Profispieler? In der Bundesliga? Trauen Sie mir das zu? Ja, das traue ich dir zu. Deshalb werde ich auch ein besonderes Auge auf dich werfen. Wir machen jetzt zwei Stunden Pause. Heute Nachmittag trainieren wir Spielformationen. Oh, super! Ich bin so geschafft. Oh, endlich. Ja. Hey, Tim, da kommen Karl und Klößchen. Huhu, hier sind wir! Hey! Hi! Hi! Na, alles klar? So, und äh, wie ist es hier so im Fußballcamp? Oh, für den ersten Tag ist das ganz schön anspruchsvoll. Ja, ja Gabi, ohne Fleiß kein Preis. Oh, meine Muskeln. Ich mache mir derweil Sorgen um unsere Kicker-Champs Martin und Andreas. Und in gewisser Weise auch um unseren Trainer Rainer Zeck. Sorgen? Wie meinst du das, Tim? Kommt man näher ran, dann muss ich nicht so laut reden. Mhm. Was gibt's denn? Vorhin, als wir in die Umkleide wollten, standen Andreas und Martin mit Zeck vor ihren Spinden. Leider bekamen Gabe und ich nur einige Wortfetzen mit. Sowas wie, damit könnt ihr eure Leistung deutlich steigern. Wir mussten mir allerdings versprechen, dass das unter uns bleibt, sonst fliegt ihr aus dem Camp. Mhm. Oh. Ja, und dann drückte Zeck ihnen ein Tablettenröhrchen in die Hand. Oh oh. Du meinst, es war irgendwas Illegales, Tim? Mhm. Vielleicht waren es doch nur harmlose Vitamintabletten. Ja, vielleicht. Also dennoch werde ich von nun an ein wachsames Auge auf die drei richten. Ja, das kann auf keinen Fall schaden. Ja. Und wie geht's euch so in der Olsenvilla, Karl und Willi? Schrecklich. 
Ich möchte gar nicht davon reden. Hä, warum das denn? Och, die Haushälterin ist ein richtiger Drachen. Oh nein. Es würde mich nicht wundern, wenn Sie auch noch Feuer speien können. <lacht> Klöschen hat ausnahmsweise recht. Äh. Wir versuchen ihr bestmöglich aus dem Weg zu gehen. Oh, das tut mir leid für euch, ehrlich. Hm. Wollen wir heute Abend nach dem Abendessen was zusammen unternehmen? Wir können ja zum Strand gehen und eine Nachtwanderung machen. Das ist total romantisch. Oh. Könntet ihr uns dann vielleicht ein paar Würstchen mitbringen? Bei der Buschinski gibt's nachher wahrscheinlich nur irgendein Grünzeug. <lacht> Wir werden welche besorgen, Willi, versprochen. Oh, ich könnte dich knutschen. Oh, bitte nicht. TKKG spazierten am menschenleeren Strand entlang. Gabi hatte sich bei Tim eingehackt. Weit draußen auf dem Meer sah man einige Lichter von Fischerbooten. In Ufernähe dümpelte eine Yacht. Die Nacht war sternenklar und der Mond stand am Himmel. Oh, das ist wunderschön hier. Und das Würstchen schmeckt super gut. Und die Yacht da... Luxus kann auch schön sein. Ich frage mich bloß, warum sie schwarz gestrichen ist. Hässlich, oder? Nein, exklusiv, Tim. So. Naja, Geschmack lässt sich nicht kaufen. Aber so eine Yacht ist mindestens eine halbe Million Euro wert. Also wenn schon, würde ich sie schokobraun streichen lassen. <lacht> Was hast du, Tim? Seht ihr? Der läuft mit einer Taschenlampe zum Strand. Na und? Wahrscheinlich irgendeiner, der es liebt, nachts im Meer zu baden oder so. Jetzt steht er am Wasser. Aber seinen Trainingsanzug zieht er nicht aus. Auf was wartet der? Schwimmen will er jedenfalls nicht. Hm. Da, er knipst deine Taschenlampe an. Und blinkt aufs Meer. Das sind doch Morsezeichen. Seht doch. Von der Yacht dort blinkt es zurück. Der kommuniziert mit denen. Kann das einer von euch entziffern? Naja, ja, ich konnte mal das Mose-Alphabet. Wartet mal. Oh, nee. Äh. S. P. A. N. Verstanden. B. E. Ja, verstanden heißt es. Mhm. Da kommt ein Ruderboot. Es fährt zum Ufer. Amigos, der, der da am Ufer wartet, das ist unser Trainer, Rainer Zeck. Ich glaube, ich spinne. Da von den Dünen kommen noch zwei Gestalten. Das sind Martin und Andreas. Was wollen die denn hier? Die müssen Zeck gefolgt sein. Jetzt steigt Zeck ins Boot. Die Jungen werden zur Yacht zurück. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Schaut mal, Martin und Andreas ziehen ihre Klamotten aus. Die gehen ins Wasser. Die wollen auch auf die Yacht. Ich glaube, ich liege richtig, wenn ich vermute, dass sie keine Einladung haben. 
Also, ich muss wissen, was da vorgeht. Ihr wartet hier auf mich, Freunde. Hey, Tim, bleib hier! Tim! Aber Tim ließ sich nicht aufhalten. Er schlüpfte rasch aus seinen Klamotten und hechtete dann in Boxershorts ins Meer. In Windeseile schwamm er zur Yacht. Karl, Klöschen und Gabi konnten sehen, wie sich der TKKG-Häuptling an einem Seil die Außenwand des Schiffes hinaufhangelte. Gabi war in höchster Sorge um ihren Freund. Können wir nicht irgendwas tun? Ich glaube, wir können nur warten, Gabi. Ah. Tim hatte sich mittlerweile an Deck gezogen. Er schaute sich um. Plötzlich hörte er gedämpfte Stimmen aus einer Kabine. Er schlich los, hielt aber plötzlich inne, als er Andreas und Martin unter einem offenstehenden Bullauge entdeckte. Offenbar wollten sie ebenfalls lauschen. Tim versuchte näher heranzukommen und kroch hinter einen Berg Taue. Von hier konnte er einige Wortfetzen aus der Kabine vernehmen. Ich habe nicht angeordnet, dass die Experimente schon zu Ende sind. Bereits nach einem Tag. Aber ich habe meinen Teil erfüllt. Noch lange nicht. Aussteigen ist nicht mehr drin. Das ist unverantwortlich. Es geht weiter. Hm. Draußen ist jemand am Bullauge. Los, Gorilla, schnapp ihn dir. Alles klar, Doktor. Abhauen. Hey, lassen Sie mich! Aua! Sie tun mir weh! Soll ich mal so richtig grob werden? Los, rein mit euch! Tim huschte zum offenen Bullauge. Dahinter sah er keine Kabine, sondern ein eindrucksvolles Labor in dem sich diverse Apparaturen befanden, die er teilweise aus dem Chemieunterricht kannte. Neben dem grobschlächtigen Bodyguard, der sich Andreas und Martin gegriffen hatte, stand ein spindeldürrer Mann, der einen weißen Kittel trug. Sein aschfahles, eingefallenes Gesicht sah aus wie das einer Leiche. Ein Zombie, dachte Tim. Kalt lief es ihm den Rücken herunter. Zack! lehnte an einem Tisch, auf dem diverse Flüssigkeiten in Reagenzgläsern blubberten. Er stand unter Schock und starrte fassungslos vor sich hin. Der Leibwächter hatte die beiden Kicker-Champs in die Zange genommen. Na, das ist ja mal eine Überraschung. Die Probanden höchstpersönlich. Lass sie los, Gorilla. Alles klar, Doktor. Was fällt euch ein, mein Schiff illegal zu betreten? Wir, wir wollten wissen, woher, woher Zeck diese unglaublichen Pillen hat. Ja, das, das wollten wir wissen, nur. Und weil wir noch mehr haben wollten, haben wir gedacht... Das gefällt mir. Ihr zwei seid ganz schlaue Jungs mit Tatendrang. Ich habe mich heute mit eurem Trainer darauf geeinigt, dass die Experimente weitergehen. Ex Experimente? 
dann, dann geben Sie uns noch mehr Pillen, Doktor? Aber natürlich. Ich habe die Rezeptur sogar noch verbessert. Das, was ihr bisher bekommen habt, hat den Motor sozusagen nur angeworfen. Jetzt kriegt ihr den Turbolader. Bitte sehr. Danke. Von jetzt ab werde ich mich persönlich um euch kümmern. Ihr seid die Sportler der Zukunft. Von Ihnen, Zeck, erwarte ich Report in den nächsten zwei Tagen. Gorilla, bringen Sie zurück an Land. Zu Befehl, Doktor. Na los, Jungs. Der Bodyguard geleitete die drei nach draußen und ruderte sie hinüber zur Insel. Tim blieb unentdeckt. Er wartete noch einen Moment, bis die Luft rein war und sprang dann mit einem Kopfsprung vom Schiff ins Wasser. Gabi war heilfroh, als er wieder bei ihnen auftauchte. Sie umarmte ihn überglücklich. Oh, Tim, ich bin fast gestorben vor Angst. Was war denn nun los? Die Sache wird brenzlig, Leute. Piratennest, einer der wenigen Kneipen auf der Nordseeinsel, waren nur noch wenige Gäste. Hier beratschlagten TKKG, während sie ein handfeste Schnitzel vertilgten. Das müssen Dopingpillen sein, Amigos. Doping? Aber ich war das nochmal gleich. Die athletischen Anforderungen in allen Sportarten steigen ständig und rasant. Mhm. Damit die Puste nicht ausgeht und die Beine nicht schlapp machen, greifen manche zu illegalen chemischen Substanzen, die die Ausdauerleistung steigern sollen. Aha. Aber das hat doch sicher irgendwelche furchtbaren Nebenwirkungen, oder? Ganz genau. Schwerwiegende Langzeitschäden, die Blutfettwerte und das Herzinfarktrisiko steigen erheblich. Das ist ja ein richtiges Teufelszeug. Wir müssen Andreas und Martin warnen. Da gebe ich dir völlig recht, Gabi. Aber wenn wir jetzt nicht klug handeln, gehen uns die Strippenzieher durchs Netz. Wenn wir die nicht rankriegen, können sie weiter ihre schmutzigen Geschäfte machen und andere Jugendliche in Gefahr bringen. Also, was können wir tun? Zunächst müssen wir mal rauskriegen, wer dieser Mann auf der Yacht war. Ich gehe davon aus, dass sie ihm gehört. Und dann müssen wir ihn auf frischer Tat ertappen. Mhm. Denn wenn er Wind von unseren Recherchen bekommt, ist er mit seinem schwimmenden Labor schneller weg, als uns lieb ist. Mhm. Klar. Und wir können doch Zack festnageln. Ja. Dann wird man Zack alles in die Schuhe schieben und der eigentliche Verbrecher kommt ungeschoren davon. Mhm. Nein, Amigos, wir müssen geschickt und raffiniert vorgehen und im richtigen Moment zuschlagen. Da ja. sind wir uns doch alle einig, oder nicht? Ja, klar. Doch wie so oft im Leben kam alles ganz anders. Als Klößchen in dieser Nacht in dem Landhaus von Ole Olsen von einem unsagbaren Schokoladenschatz träumte, 
wurde er plötzlich unsanft von Karl geweckt. Hey Willi, aufgewacht, Alarmstufe rot. Die Schokolade kann ich doch unmöglich alleine wegtragen. Unzählige Tonnen. Klößchen, wenn du nicht augenblicklich aufwachst, werde ich deine Schokolade augenblicklich konfiszieren. Untersteh dich, Karl. Der Schatz gehört einzig und allein. Hey, was ist los? Warum wächst du mich? Nicht so laut. Wir haben unerwartet Besuch bekommen. Besuch? Wie denn? Wo denn? Ich sehe nichts. Deine heißgeliebte Haushälterin hat eben ein übles Narbengesicht empfangen. Ich habe es mitbekommen, weil ich eben aus dem Badezimmer einen Schluck Wasser geholt habe. Ja und? Vielleicht ist es ihr Lover und die beiden... Nein, Quatsch, kein Blech, Willi. Ich hörte, wie sie zu ihm sagte, ich habe die Grundrisspläne. Wir sind kurz davor, das Nest endlich auszuheben. Und dann sind die beiden in den Keller gegangen. Was hat das denn zu bedeuten? Komm mit runter. Vielleicht können wir was erlauschen. Worauf du dich verlassen kannst. Oh Mann, war das ein schöner Traum. Sei vor allen Dingen leise. Komm. und superreichen Milliardäre, die schon alles haben. Oh, das transportieren wir morgen alles ab und dann ab durch die Mitte. Aber nicht, bevor wir uns noch die Millionen von diesem Dr. Kaut geholt haben. Die Dokumente, die ich aus seinem Tresor geklaut habe, belegen, dass dieser Pfuscher ein Riesending mit illegalen Dopingmitteln plant, die er selbst herstellt. Und damit werden wir ihn erpressen. Wenn er die wieder haben will, muss er mit einer Million rausrücken. 
Und du glaubst, er wird sich drauf einlassen? Na, das muss er! Wenn nicht, drohen wir, das Ganze irgendeiner Zeitung zuzuspielen. Er ist momentan auf seiner Yacht, ich habe das schon überprüft. Morgen Mittag um 12 Uhr haben wir auf seinem Luxusschiff eine Privataudienz. Ich habe ihm unseren Besuch bereits angekündigt. Noch ist er ahnungslos. <lacht> Wer ist da? Oh, den Schweden, du Idiot. Oh, was sind diese schrecklichen Kinder? Die schnapp ich mir. Weg hier! Sieh mich los! Aua! Oh. Ah ja, ihr beide kommt euch wohl ganz schlau vor. Wie? Was haben Sie mit uns vor? Wer viel wissen will, wird schnell alt, meine Lieben. Bei Ihren Falten müssten Sie demnach ein Intelligenzbestie sein. Oh. So spricht man nicht mit einer Dame, Burschen. Lass dich nicht unnötig provozieren, Herzchen. Wir verstauen die beiden im Turm und damit hat sich das Problem für uns erledigt. <lacht> ah, ich liebe dich. Nach einer längeren Autofahrt wurden Karl und Löschen grob in den finsteren Keller eines Leuchtturms gestoßen. Die beiden tapsten vorsichtig durch die Dunkelheit. Es war feucht und modrig. Sind Spinnweben. Halte die Nerven, Willi. Oh, bitte, 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 find einen Weg nach draußen. Ich, ich meine, die haben dir doch dein Handy nicht abgenommen, oder? Ich habe es gut vor ihnen versteckt. Ach, das war klar, kein Empfang. Hey, aber wir können die Beleuchtung des Displays als Licht benutzen. Schau mal. Das tröstet mich nur ein wenig. Was ist das? Hallo? Hallo? Wer sind Sie? Ich, ich heiße Irmgard, Irmgard Buschinski. Nein, bitte, aber wie kann das, ich, ich, ich meine... Also, das ist Willi Sauerlich und ich bin Karl Vierstein. Oh, dann seid ihr die beiden Jungs. Der Besuch, weswegen ich nach Langeoog gefahren bin. Ja, es tut uns leid, dass Sie wegen uns in so eine schreckliche Geschichte hineingeraten sind. Das ist doch nicht eure Schuld. Diese Verbrecher schrecken einfach vor nichts zurück. Sie sitzen wohl schon eine ganze Weile hier in diesem Loch, oder? Welcher Tag ist denn heute? Die beiden haben mich nach meiner Ankunft auf der Insel abgepasst und mich dann direkt hierher verschleppt. Sie wollten wissen, wo der Beluga-Kaviar ist, aber ich habe Ihnen nichts verraten. Woher wussten die Ganoven denn überhaupt von dieser Schatzkammer? Damit hat Herr Olsen in der Öffentlichkeit schon immer geprallt. Oh, verstehe. Uns gegenüber hat sich die feine Lady als Herrn Olsens Haushalterin ausgegeben. Oh, dieses gerissene Pärchen. 
Ich hatte Ihnen dummerweise davon erzählt, dass ihr beide eintreffen werdet. Ich konnte ja nicht anders. Ähm, Sie haben nicht zufällig eine Taschenlampe dabei, Frau Rutschinski? Nein, aber die Verbrecher haben mir eine Kerze dagelassen. Ach, das ist doch schon mal was. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg nach draußen finden. Sonst sind wir hier lebendig begraben. Am nächsten Morgen ging es um alles. Zumindest für die Kicker-Champs Andreas und Martin. Auf dem Sportplatz waren sie wie besessen, in Ballbesitz zu kommen. Andreas spielte überhaupt nicht mehr ab und stürmte im Alleingang auf das gegnerische Tor. Dort stand die ganze Abwehr und blockte ihn ab. Doch das spornte ihn noch mehr an. Er versuchte es immer wieder ohne Rücksicht darauf, dass Tim und die anderen in der Mannschaft dabei zu Statisten degradiert wurden. Und dann überschlugen sich auf dem Spielfeld die Ereignisse. Andreas, der aufs Tor stürmte, fiel plötzlich zu Boden und stand nicht mehr auf. Tim rannte hin. Er beugte sich zu ihm hinunter und sah, dass er Schaum vor dem Mund hatte und nur noch flach atmete. Schocksymptome. Tim fühlte seinen Puls, der rasend schnell ging. Andreas' Blick stierte ins Leere und seine Pupillen waren stark geweitet. Wir brauchen einen Notarzt! Himmels Willen, Junge, sag doch was! Sei ruhig, Martin! Geht bitte alle vom Spielfeld, ich rufe einen Arzt! Tim, was ist passiert? Er ist zusammengebrochen. Stimmt, weil er diese illegalen Pillen genommen hat. Oh nein! Zögerlich verließen die Spieler den Platz. Tim drehte sich noch einmal um und bemerkte, dass Rainer Zeck große Angst hatte. Alle Farbe war aus seinem Gesicht gewichen und Schweißperlen standen ihm auf der Stirn. Bald darauf hielt überraschend eine dunkle Limousine am Spielfeld. Die Tür öffnete sich und Dr. Kautz' Bodyguard stieg aus. Er stapfte aufs Feld. Gemeinsam mit dem Trainer und Martin trugen sie den bewusstlosen Andreas zum Wagen und fuhren mit ihm davon. Tim und Gabi standen wie gelähmt da. Schlauer Zug. War klar, dass Zeck nicht den Notarzt ruft. Die werden Andreas zur Yacht bringen, wo sich der Doktor um ihn kümmert. Tim, wir müssen unseren Trainer in die Mangel nehmen, wenn er zurück ist. Ich glaube, seine Nerven liegen jetzt derart blank, dass er auspacken wird. Tim, Gabi! Das sind Karl und Klößchen. Wer ist denn da bei Ihnen? Tim, Gabi, jetzt geht's um Minuten. Wir müssen sofort die Polizei verständigen. Was ist passiert, Karl? Willi und ich wurden letzte Nacht verschleppt und in den Keller eines Leuchtturms eingesperrt. Was? Da drin sind wir auf Herrn Olsens echte Haushälterin gestoßen. Oh. Hallo, Kinder. Guten Tag. Guten Hallo. Tag. Die unechte Haushälterin Hä? hat zusammen mit ihrem Lover Frau Buschinski entführt, um Herrn Olsens Schatzkammer ausfindig zu machen und leer zu räumen. Oh Gott. Ich verstehe kein einziges Wort. Äh. Wir konnten uns vorhin endlich aus dem Keller befreien und sind dabei in einen noch tieferen Keller auf das gesamte Diebesgut gestoßen, das das Gaunerpärchen auf der Insel zusammengeklaut hat. 
Und gleich um 12 trifft das Duo auf der Yacht von Dr. Kaut ein, um ihn wegen seiner Dopinggeschäfte knallhart zu erpressen. Es geht Ach. um eine Million Euro. Wahnsinn! Also jetzt habe ich zumindest die Hälfte verstanden. Um 12 Uhr, sagst du? Ja. Dann bleiben uns gerade noch 20 Minuten. Genau. Was hast du vor, Tim? TKKG hatten sich mitten in die Höhle des Löwen begeben. Unbemerkt hatten sie sich in einem Ruderboot der schwarzen Yacht genährt und waren fast lautlos an Bord geklettert. Sie huschten über das Deck zum Labor. Aus dem geöffneten Bullauge drangen laute Stimmen nach draußen. euch gefesselt. Bitten Sie uns gefälligst wieder los. Ja. Erpresser. Unser Schweigen muss Ihnen eine Million Euro wert sein. Dann sind Sie uns ein für alle Mal los und Sie können in aller Ruhe Ihre Horrorpillen verticken. Ihr glaubt, ihr könnt einfach so in mein Haus eindringen, vertrauliche Unterlagen klauen und dann hierher spazieren und mich erpressen? Genau, so einfach ist das. Wenn Sie nicht auf unsere Forderungen eingehen, dann weiß morgen die ganze Welt darüber Bescheid. Und Sie landen für die nächsten zehn Jahre hinter Gittern. Hey. Da draußen ist jemand. Schau nach, Gorilla, aber gründlich. Ja, sehr gründlich, Doktor. Das ist mein Papi. Mach das Handy aus, schnell. Oh, wir müssen sofort hier weg. Papi, Papi, Hilfe! Wir sind auf der schwarzen Yacht! Stehen bleiben und Hände hoch! Er hat eine Pistole. Oh, blinde Passagiere. Das wird natürlich mit dem Tode bestraft. Wollt ihr etwa auch mein Lebenswerk zerstören? Sie, Sie sind verrückt und skrupellos. Wie können Sie nur so schamlos mit der Gesundheit von Jugendlichen spielen und Sie für Ihre lebensgefährlichen Experimente missbrauchen? Ach, Papalapap. In der Forschung muss man immer Opfer in Kauf nehmen, wenn man das Große im Blick hat. <lacht> Alle werden davon profitieren. Die Sportler, die Zuschauer. Und ich werde in die Geschichte eingehen. Was haben Sie mit uns vor? Los, antworten Sie! Sie, 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 Sie Monster! <lacht> du willst eine Antwort? Wenn wir weit genug draußen sind, fesseln wir euch und schubsen euch ins Meer. Auch die beiden miesen Erpresser da drinnen. Gorilla, wirf den Motor an. Motor an? Verstanden, Doktor. Gabi, bist du wahnsinnig? Du hast den Kerl provoziert. Ach, keine Sorge, Tim. Mein Papi kurft gerade im Hubschrauber über Norderney. Echt? Ja, er wird gleich hier sein. So viel konnte ich noch mitkriegen, bevor ich das Handy ausmachen musste. Klasse. Kommt mein Papi! Was? Oh. Vorsicht, Tim! Ich hab die Pistole! Jetzt beide schön brav die Hände über den Kopf und in die Ecke da. Sie auch, Herr Doktor. Denk schau mal, was hat. Papi! Papi! Komm schnell! 
trage die Leiter aus. Hier, nehmen Sie meine Hand, Herr Glockner. Ja. Danke, Karl. Oh, Papi, du kommst genau im richtigen Moment. Seid ihr in Ordnung, Kinder? Alles okay. Also, legen Sie dieser sauberen Gesellschaft Handschellen an. Ja, ja verstanden, Herr Messer. In der Kajüte sind noch zwei weitere Verbrecher. Die sind aber schon gefesselt. Na gut, wir bringen euch erstmal an Land und dann, ja, dann müsst ihr mir alles ganz genau erzählen. <lacht> Geht klar, Paps. Aber zuerst müssen wir noch Andreas und unseren Trainer finden. Die beiden müssen auch hier irgendwo auf dem Schiff sein. Bitte? Herr Lockner schaute etwas irritiert, half dann aber bei der Suche. Es dauerte eine Weile, bis sie den Schüler und seinen Trainer in einer Kabine aufspürten. Rainer Zeck saß mit gesenktem Kopf auf dem Bett von Andreas, der zwar wieder bei Bewusstsein war, aber immer noch sehr schwach aussah. Der nächste Tag war besonders heiß. Die Sonne brannte auf die Fans herunter, die auf der kleinen Tribüne des Fußballcamps saßen und das Abschlussmatch der Mannschaften verfolgten. Die Jungs und Mädchen hatten das Spiel selbst organisiert, weil für Trainer Zeck so schnell kein Ersatz beschafft werden konnte. Herr Olsen bedankt sich ganz herzlich bei euch Kinder, dass ihr seinen Kaviar gerettet habt und möchte euch anbieten, von jetzt ab jeden Sommer hier auf der Insel in seinem Haus zu verbringen. Herr Olsen kann froh sein, dass es Kaviar war und keine Schokolade, Frau Buschinski. Hm? Sonst hätte Klößchen nur die leeren Dosen übrig gelassen. Ha, 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 ha. Das habt ihr wirklich toll gemacht. Dr. Kaut wird eine lange Zeit hinter Gittern sitzen und kann mit seinem Teufelszeug Jugendlichen nicht mehr schaden. Ebenso sein Bodyguard. Und das Ganovenpärchen wird wegen mehrerer Delikte auch nicht glimpflicher davonkommen. Auf Rainer Zeck wird wahrscheinlich ein etwas geringeres Strafmaß warten, weil er Einsicht zeigt und seine Tat bereut. Trotzdem wisst ihr, Kinder, dass Verbrecherjagd auf eigene Faust sehr gefährlich ist. Das ist Sache der Polizei und ich habe euch schon tausendmal gepredigt, dass ihr euch... Jetzt ist Schluss mit Predigen, Herr Glockner. Gleich beginnt das Spiel. Verstehe, das ist natürlich viel, viel wichtiger. Die ersten beiden Mannschaften liefen auf dem Platz. Es waren zwei gemischte Teams mit den besten Spielerinnen und Spielern. Gabi und Tim spielten in einer Mannschaft. Sogar die Kicker-Champs waren mit dabei. Andreas hatte sich wieder erholt und auch Martin war kein nervliches Wrack mehr. Sie bereuten ihr Verhalten zutiefst und hatten sich geschworen, nie wieder in ihrer sportlichen Laufbahn solches Horrorzeug anzufassen. <lacht> 